0: Hola, buenas tardes amigos de el Inland Empire, si están escuchando. Nosotros eh, trabajamos en el área del Inland Empire, Orange County, Los Ángeles. Eh, soy agente de bienes y raíces acá en la ciudad de, estamos, lo, mi oficina está localizada en la ciudad de Riverside, 1735. Ah, oh, perdón, les estoy dando mi dirección. No, estamos localizados en la ciudad de Riverside, Realty Masters and Associates, y pues este es un podcast, eh, mi primer podcast es en español, porque pues obviamente es para nuestros, para nuestros clientes que hablan español. Eh, ¿Por qué lo he decidido hacer en español? Porque hay ya muchos en inglés. Ya todos hay en inglés, en otras lenguas. Y pues cuando uno, por ejemplo, cuando yo voy a tocar puertas o pasar flyers, pues es, es siempre pues la raza, ¿no? La que compra conmigo, ¿me entienden? O sea... Estaba yo eh, pensando que lo iba a hacer en inglés, pero uh, obviamente no no estoy diciendo que las personas que no hablan inglés no compran con uno, pero por ejemplo, eh, vamos a hablar de otras nacionalidades, usualmente eh, la, 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 compran con su, pues la raza compra con la raza, los hindús compran con hindús, los coreanos compran con, con los coreanos y así. Obviamente no todos. Pero pues la mayoría sí, ¿no? La mayoría. Entonces, eh, por eso es la razón que lo estoy haciendo en español. Y también porque pues tenemos mucha raza, muchos clientes míos que prefieren nuestra lengua en español. ¿Ok? Eh, hoy vamos a hablar de, de cuál es el primer paso a seguir cuando ustedes quieren comprar una propiedad. ¿Ok? Lo primero y lo más importante es saber cuánto va a ser el pago de la casa. ¿No? Si ustedes pueden hacer el pago, eh, lo primero que se hace es que hacemos una, una consulta de primeros compradores. ¿ok? En esa consulta lo que hacemos es que eh, ustedes traen todos sus documentos ¿ok? para empezar el proceso de precalificarles ¿ok? y les damos una, una, eh, les damos una eh, sesión o una, digamos, una información, una, eh, se llama, una sesión de, de, de información en general para todos los primeros compradores. ¿Qué, ¿qué incluye? Incluye, vamos a hablar de la A a la Z, ¿verdad? Que es, como dijimos antes, estar precalificado. ¿Qué significa un escro? ¿Qué es un escro? El escro es escrituración. Una vez que ya te precalificamos y que ya estás, ya sabes tú el pago de tu casa, el siguiente es hacer la cita ¿no? y um, empezar a ver propiedades. ¿okay? Ahora, antes de ver propiedades, cuando vienes a nuestra consulta de primeros compradores, te explicamos lo siguiente, ¿okay? que es el, el escro... U usualmente el, la transacción ya que abres, ya que comp cuando compras una casa dura de 30 a 45 días, ok estamos hablando de primeros compradores no estamos hablando de los inversionistas que van a pagar cash, etcétera estamos hablando de primeros compradores que tienen bajos recursos digamos, hay programas ahora disponibles si califican, ok donde ustedes pueden comprar casa con cero down, okay, las personas no saben, las personas usualmente eh, hay un hay un préstamo que se llama el HAFA program, no todos califican para ese programa, es bien picky, o sea es bien es bien de tienen varios detalles porque pues es es un préstamo donde ustedes eh, entran con cero por ciento de enganche, no tienen que tener, tienen que tener obviamente para para hacer su depósito, para hacer su, su inspección, etcétera, ¿ok? Este programa, como les dije, se llama, es el programa JAFA, ¿ok? Y eso, pues, ya tienen ustedes que tener buen crédito, etcétera. Ese es el primero. El segundo, eh, que es el más común, que es el que usualmente la mayoría de las personas eh, escogen, es el, uh, el programa del 3.5 de enganche down, que es el FHA, ¿ok? Ahora, ¿qué es el FHA? Ya lo han de haber escuchado ustedes mucho, porque el FHA es un programa de 3.5 down payment. Es bien, es el más común y es el que, pues, la mayoría de nuestros clientes califican los clientes que van empezando que tienen un crédito de 600 de 620 640 o sea no tienen ese excelente crédito digamos ese crédito tan alto pero tienen un de un crédito decente verdad que los pueden calificar ahora ese como les digo digamos que las la, si la casa vale 100 mil ustedes nada más traerían 3500 de enganche de depósito pero pues aquí en esta área, vivimos en California, la mayoría es de 200 mil, la mayoría de propiedades cuesta de 200 mil para arriba, ¿ok? y ahí que están hablando, están hablando de un enganche de más o menos 7 mil dólares, porque si son 3 mil 500 por 100 mil, por 200 mil son 7 mil, más, acuérdense que cuando ustedes compran una casa, tienen varios, tienen dos tipos de gastos. Número uno es el enganche de su casa, que sería ese, ese enganche es sobre, es el down payment, ese es su enganche para el préstamo, para comprar la casa, ¿ok? Y luego el segundo gasto es el 3% del papeleo, de los, del famoso closing cost que ustedes han escuchado, ok. ¿Qué es un closing cost o el papeleo? Okay. Escrituración, ¿no? Papeleo, que se llama. Disculpen si no lo, se, digo las palabras correctas, pero pues es un, es un podcast. Ustedes me entienden, ¿ok? <ríe> y si no, texténme y díganme, Susan, ¿qué, ¿qué significa esto? No te entendí en tu podcast. Eh, mandé, mándenme textos, mándenme correos, llámenme. A veces no puedo contestar porque estoy hablando con clientes. So a, a, entiéndanme a veces, eh, mándenme texto y ya yo les re, re, respondo en lo que me en lo que me desocupe. ¿okay? Entonces es, te, seguimos hablando de, del enganche y del papeleo. ¿okay? So vamos a decir que ustedes van a comprar una casa de 100, 200 mil. So tienen que tener el enganche que son 7 mil dólares para el puro enganche. ¿okay? Ahora, ¿qué, ¿qué es closing cost? Closing cost o, o papeleo le incluye los gastos de escrituración de la compañía que se encarga en, de manejar todos los dineros, ¿ok? Porque aquí en California, por ley, el banco no puede manejar el dinero, ni el dueño que está vendiendo la casa puede manejar el dinero, ni los agentes o los brokers que están vendiendo la casa pueden manejar el dinero, sino que por ley tiene una tercera un tercer intermediario, que el gobierno lo ha hecho de esa manera para que no haya conflicto de interés. Entonces, escrituración o escro es, el, es, el, la, es la compañía que se encarga de manejar su depósito y su dinero cuando se cierra escro. So, cuando usted da un depósito, un enganche en una casa, digamos que le gustó una casa y quiere amarrar esa casa, ¿ok?, entonces, cuando quiere amarrar esa casa, usted va a dar un depósito. Si la casa vale $200,000, mil, usted va a dar un depósito de 2 mil dólares. Ese depósito se queda guardado y seguro en la cuenta de escro o escrituración, como les digo. Ok. Entonces, digamos, el, eh, tienen los dos gastos: el gasto de enganche y luego es el gasto de papeleo. Ok. Y el gasto de papeleo incluye su. El gasto de escrituración, que es escro, ¿okay? también incluye el gasto sobre la aseguranza del, de las escrituras o el título. ¿Qué es eso? Bueno, el título es la aseguranza del título, es la que le protege a usted como nuevo dueño de que la propiedad esté libre de cualquier. Eh, hipotecas, bancarrotas o otras personas que estén o digamos liens o hipotecas sobre la casa, ¿verdad? Eh, liens es todo lo que se llama, por ejemplo, colecciones de child support, colecciones de la ciudad, eh, colecciones personales, porque hay, por ejemplo, hay crédito, hay 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 compañías como los, por ejemplo, hay compañías que ellos les ponen lien personales sobre la casa, ¿Okay? entonces tiene que ser tiene, cuando usted compra y cierra la transacción la casa se la entregamos a usted libre de cualquier hipoteca o cualquier link que le llamen ¿no? sobre la propiedad limpia sobre su, bajo su nombre y eso es su eh, y, eh, aseguranza de título ¿okay? ese es el título que le llaman ¿okay? ya son dos ahora, ¿qué más le incluye? le va a incluir ese gasto de cristuración también, a los cuando usted hace un préstamo, el gobierno, eh, digamos que usted va a hacer el préstamo con el FHA, ¿okay? la persona que le va a hacer ese préstamo o el prestamista que se le llama, ¿no? Ellos también tienen gastos para hacerle el préstamo a usted. Y le cobran, digamos, de, dependiendo no de lo que, de lo que eh, eh, del préstamo que usted tenga y del el tipo de préstamo que haga, eh, esos son los gastos que le da. Si usted, por ejemplo, yo trabajo con eh, prestamistas o direct lenders, ¿ok? Y ellos usualmente los, los gastos son más bajos, ¿ok? Eh, si usted, usted, yo no hago préstamos, no me dedico a hacer préstamos. Mi, yo tengo mi prestamista porque dicen que zapatera tu zapato, ¿ok? Entonces yo no quiero estar. Eh, no quiero que haga conflicto de interés, ¿ok? Entonces yo no me encargo de nada del préstamo, yo solamente me encargo de todo lo que eh, se refiere a la propiedad, a su casa, ¿ok? Entonces estamos hablando de los gastos que le incluye el closing cost, ¿ok? Y digamos que usted aproximadamente sus gastos de closing cost, si usted compra una casa de 200 mil dólares, estamos hablando 3 por 2 o seis mil. eso van a ser el total para que usted compre su casita. Usted tiene que estar en cuenta que se agarra este programa del gobierno del 3.5 de down payment. Entonces usted está viendo, uh, vamos a decirlo, 6000 mil que sería el papeleo y los siete mil que serían lo de su... Um, lo de su enganche. Entonces, usted está hablando de aproximadamente 13 mil dólares de para que usted necesita tener para comprar su casa bajo el programa del FCHE. Ahora, en la cuestión del papeleo, usualmente es bien normal, es normal y es típico que el comprador siempre le pida al dueño que pague por los gastos de papeleo. O sea que el dueño le da a usted un crédito de 6 mil dólares y es bien común. La mayoría de personas lo... Ahora, no depende de nosotros, acuérdense. Estos 6 mil papeles que le vamos a pedir al dueño que le ayude o que le dé crédito, porque en verdad eh, los dueños lo que hacen es que, por ejemplo, si la casa está a 200 mil y usted le pide papeleo, ellos le suben a 206 mil. Entonces usted ya financia ese closing cost, esos papeleos, y ya no tiene que traer ese dinero, sacarlo bajo su bolsa. Mejor aguarde ese dinero para el futuro, ¿no? Para los pagos o para qué sé yo, ¿ok? Entonces esa es la cuestión. Ustedes tienen que, estamos hablando de los gastos. Eh, si el dueño le aprueba los 6 mil dólares, nosotros le vamos a avisar. Usted siempre va a saber no va a ser una una no va a ser sorpresa al final de que diga ah no le ayudaron con los, con los papeleos y usted va a traer que los 100 mil dólares al último al final no usted siempre va a saber antes de abrir escro, antes de abrir escro antes de comprar la casa usted va a saber si el dueño o no le ha dado este el crédito para su papeleo porque es lo más importante no ok, una vez que ya decidieron que el dueño le aprueba los papeleos, ok, digamos le aprobó usted está ya como quien dice Green, ya está lista para continuar al siguiente paso, ok que es eh, qué acontece le gustó la casa la encontró tiene su préstamo que ya la aprobamos ya la está precalificada ¿Ok? Ya está precalificada para su préstamo. Ya tiene el, el, el crédito del, del dueño. El dueño ya le dio el crédito de los 6 mil dólares. Recuerdo que estamos hablando, un, este es un ejemplo de $200,000. mil. Acuérdense, ¿ok? Siempre estamos hablando con este ejemplo de $200,000. mil. Entonces, tiene usted el crédito perfecto. Ahora le aceptaron la oferta y es cuando le aceptan la oferta. Y el dueño ya todos los términos sobre, sobre del papeleo están claros, entonces ya usted abre escro, ¿ok? Ya abrimos escro. Y es cuando usted va a dar el depósito. En este caso, siguiendo como los mil dólares, van a ser dos mil dólares en este caso, ¿no? Eh, porque usted tiene que dar el 1% del depósito cuando compra una casa, ¿ok? Eso es lo recomendable. So de 200 mil, son 2 mil. Usted da el enganche de 2 mil dólares, a escro lo manda directamente. No a mí, no al broker, no al seller, a escro directo. ¿Okay? Eh, cuando usted deposita esos 2 mil dólares, ese dinero que usted está dando de, de depósito es parte del enganche para el préstamo. ¿Ok? Recuerde, el préstamo, el enganche para la casa, eso es para el préstamo y se le deduce. Porque si su depósito, acuérdese que es de 7,500, a mí de 7,000, el depósito, el enganche de 3.5 down payment en una casa de 200,000 es 7,000, ¿correcto? ok De los 7,000, usted le va a deducir los 2,000 dólares que dio de depósito y lo que usted tiene que traer al final son 5 mil. ¿Ok? Perfecto. Entonces así es como. Esos 2 mil que usted da depósito le, le, se los deducen de su down payment, de su enganche. ¿Ok? Porque el dueño ya le va a dar a usted los otros seis mil dólares de papeleo y usted no tiene que preocuparse de eso. ¿Correcto? Ok, perfecto. Seguimos. Una vez que usted ya mandó el de enganche, ¿ok? Eh, y se abre escro, hoy digamos que es mayo 13. Hoy es mayo 13, ¿verdad? Entonces, si hoy se abrió escro, usted a junio 13, usted tiene 30 días de escro, ¿correcto? Ahora, el, el programa del gobierno, este programa de FHA, ¿ok? usualmente ellos se demoran, no nosotros, sino que el, el, el gobierno, no el, los lenders, el que le está haciendo el préstamo, usualmente se demora de 30 a 45 días. ¿okay? Y vamos a decir que este escro va a durar 30 días. Digamos, so, si usted abrió escro hoy, que es mayo 13, su escro usted va a cerrar en junio 13. ¿okay? Usted va a cerrar en junio 13 que es cuando usted agarra sus llaves en 30 días. ¿Qué acontece? Una vez que usted abre escro, usted tiene 17 días por ley, ¿ok? Tiene 17 días por ley para eh, hacer todas las inspecciones y el evalúo sobre su propiedad, sobre esta casa que usted ha escogido, ¿ok? Eh, 17 días para qué? Necesitamos hacer inmediatamente, una vez que usted abre escro y ya dio el depósito, lo primero que se hace es ordenar la inspección con un contratista, ¿okay? que esté, que tenga que tenga licencia y que esté verificado, que tenga su bond, en, que tenga seguranza y que tenga todo en orden. ¿Por qué? Porque hay muchos contratistas, hay muchos inspectores que ellos no tienen ni idea de lo que es una, una casa. Por ejemplo, yo tuve una, una, una transacción donde llegó el inspector, era un muchacho muy joven, pero él acababa de salir, creo que del Army o no sé dónde. Entonces él, él ha de cuenta que salió y dijo que no había insolación, que no había tanta cosa y, y no tenía el muchacho ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces lo que hacemos es que yo contrato nada más inspectores que sean contratistas, que tengan una noción, idea de qué es lo, cómo es que una casa, cuáles son los, o sea, los pros y los, qué es lo que la casa eh, pasa, ¿no? Por ejemplo, eh, tiene que revisarle, tiene que inspeccionar el techo, lo eléctrico, ¿ok? A veces eh, la fundación, a veces se meten, eh, digamos, a ley sí el AREC, eh, depende de la propiedad por eso es muy importante eh, eh, contratar a, a un inspector que tenga aseguranza y que tenga experiencia ok y esos pues yo tengo la lista de ellos yo los recomiendo ahora si ustedes tienen su propio contratista está bien ustedes pueden comprar pueden pueden este contratar a, a, o traer a alguien a, a alguien que sepa muy bien no de que sea contratista y que tenga la, la información, pues, eh, una noción, ¿no? Un profesional. Recuerden que cuando ustedes van a comprar un carro usado, siempre lo llevan un mecánico, ¿no? Y pagan, que 100, 200 por la inspección. También cuando compran casa, la inspección cuesta de 300 hasta 500 dólares. Si es duplex, puede costar hasta 750 dólares, ¿ok? Entonces, esa es otra. ¿No? el segundo es la inspección el segundo es la evaluación que sería el appraisal ese es otro gasto afuera de su closing cost y afuera del enganche la inspección y el evalúo son dos gastos muy aparte de su enganche y muy aparte del papeleo de escrituración ¿Okay? ¿por qué? porque esas son totalmente independientes entonces si el evalúo llega más bajo, el dueño se tiene que bajar o usted tiene el derecho de cancelarle si el dueño no se quiere bajar el precio. ¿Ok? Seguimos. Tenemos, ya hablamos de la inspección, ya hablamos del evalúo. El evalúo es ordenado por el programa del FHA. El evalúo no lo ordenamos nosotros, lo ordena el prestamista y el prestamista no tiene tampoco, no escoge el evaluador. El prestamista, el evaluador es enviado por el programa directamente de que están registrados bajo el FHA para protegerlo a usted y para que no haya conflicto de interés en infrar los precios o en bajarle el precio a la casa. Entonces, todo ahora es transparente. Recuerden, están en un buen momento porque todo es transparente y así aconteció, así acontece, ¿no? Bueno, siguiendo. Una vez, digamos que pasó la inspección, pasó el evalúo perfecto. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente serían las divulgaciones del dueño. El dueño le tiene que a usted dar un, nos da un paquete que se llaman divulgaciones de la propiedad e, y es referente a todo lo que ha acontecido en esa casa. Porque ahora por ley le tienen que decir si alguien digamos si alguien eh, si alguien eh, falleció en la propiedad si esa propiedad está contaminada con químicos tóxicos que ellos sepan okay? si ellos están vendiendo porque algún vecino digamos tienen conflicto con un vecino también les se tienen que enterar ustedes o sea ahora les explican del todo tienen que divulgarle los dueños, ¿ok?, sobre esa casa, sobre la propiedad. Y la historial también de lo que aconteció, si hubieron reparaciones, si el dueño le cambió el sí, si el dueño le cambió el techo, si hay problemas, que ellos sepan que algo no está funcionando en la propiedad, también se lo tienen que informar, ¿ok? Recuerde que para su protección, ustedes siempre cuando compran una casa, el dueño les da... Eh, o, les, o les les otorga un año de garantía sobre esa casa. Y es muy importante que ustedes tengan un año de garantía sobre la propiedad, porque si algo acontece, ustedes pueden llamar y la garantía se los cubre, ¿ok? Esa es otra. Ya que pasamos, ya que pasó la inspección, pasó el evaluó. Pasó todo lo de las divulgaciones, ustedes firmaron todos esos documentos, okay, que lo vamos a hacer juntos cuando, cuando, primero Dios, ya cuando compre en casa conmigo, pues ya lo vamos a hacer junto. Y eh, ya que pasamos todo eso, el siguiente paso es eh, que su préstamo se apruebe. Okay? Porque mientras ustedes... Y yo estamos haciendo inspecciones, evaluaciones y todo eso, ¿ok? Digamos que hay una ventana que está quebrada o algo no funciona en la propiedad, tenemos tiempo 17 días para pedirle al dueño que nos repare esa, ca que nos repare esa ventana, que repare lo, lo que esté, no esté funcionando, que limpie atrás, que limpie la casa, etcétera, ¿ok? Una vez que ustedes ya pasaron eso, eh, podemos continuar si algo acontece con la propiedad que no pasa la inspección por la fundación qué sé yo me acaba de salir una transacción donde era un duplex y la inspección no pasó la la, 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 la fundación estaba toda deteriorada entonces eh, de esa manera si el dueño no quiere reparar las, la casa inmediatamente se se cancela la transacción. Porque usted, por eso, tiene 17 días para que le proteja el depósito de los mil dólares que usted ha dado de enganche. So, usted tiene ese tiempo, 17 días, para hacer todas las inspecciones, las divulgaciones, el evalúo, si y las reparaciones, ¿ok? Si el dueño se rehúsa, o si no pasa la, si el, si no pasa la inspección, y si no pasa el evalúo, entonces usted tiene el derecho de cancelar y de regresarle su depósito completo de $2,000 dólares. Hay compañías de escro que sí cobran $50, $250 dólares, ¿ok? Hay muchas compañías que lo hacen, pero no todas. La mayoría no le cobran a los compradores porque ellos no quieren tener esa mala reputación de que si se cancela porque no es culpa del comprador, ¿ok?, le cobren a usted algo, ¿no? Entonces, usualmente no lo hacen. Y ese es, digamos, pasó, todo está bien, pasaron los 17 días, ¿cuál es el siguiente paso? Es la aprobación de su préstamo, ¿ok? Porque mientras nosotros estamos ocupados haciendo la inspección, evaluó y todo, el prestamista está ocupado en sometiendo toda la información al, al, al banco. Okay, o, el, o al direct lender o al inversionista o quien sea que le va a prestar ese dinero, ¿no? porque hay diferentes bancos o FHA, quien sea que lo vaya a hacer. ¿okay? Entonces estamos verificando que usted tenga empleo, verificando que usted tenga su crédito bueno. Eh, recuerden, cuando usted va a comprar una, una casa, es importante, yo siempre le digo a mis clientes, no pueden sacar nada grande, no se de, no agarren otra deuda. No corran su crédito cuando están en el proceso de comprar una casa o van a empezar. Okay, yo he tenido transacciones que todo va bien, pasa todo al final, no califican. ¿Por qué? Porque fueron a comprar un carro del año. O porque fueron de, yo tengo un señor que él tenía 720 de crédito, estaba todo bien, ya estábamos en Anaheim. Fue la casa hace como 10 años. Y cuando le corrieron, porque lo que sucede es que antes que se cierre la transacción, el banco le corre a usted el crédito, ¿ok? Y para verificar que esté bien, ¿ok? Y lo que, ¿qué aconteció? Que el señor se enjaranó con como 20 mil dólares para hacerle la quinceañera a la hija, a la niña, a la hija de él. Entonces le hizo la quinceañera, se endeudó con 20 mil dólares y no calificó al último para comprar la casa, ¿ok? Entonces son errores o horrores que cometió el Señor y que hasta hoy, siempre, siempre, Él se, se, pues, se, se arrepiente, ¿no? Porque ya no, después los programas cambiaron y Él ya no pudo calificar, ¿ok? ¿Qué acontece? Que ahí usted, eso, y pues ya es responsabilidad de ustedes, del comprador, si usted no califica, porque usted sacó, digamos, hizo eso en su crédito y... y eh, entonces ahí usted sí tiene el riesgo de perder su depósito. Entonces, es muy importante que ustedes sigan los pasos y es muy importante que también ustedes eh, trabajen con una persona, con un agente, con un con agente de ventas que sepa lo que está haciendo, ¿ok? Que sepa lo que está aconteciendo, porque... Eh, no es hablar, pues yo no estoy hablando más de nadie, ni echándole tierra a nadie, pero yo he trabajado con muchos agentes y yo veo agentes en, las ofici en mi oficina también, por todos lados hay, donde eh, en verdad no, no se ponen las pilas con los clientes, no les explican bien, no les dan la información y el pobre cliente pues se da de, de, se da de boca, ¿no? Como decimos, se da, de, se da, ¿no? En la boca, ¿verdad? Como decimos, eh, ¿por qué no? Eh, no, eh, no, no les explicaron bien y no, usted no... Tiene que estar en buenas manos. Tiene que preguntarle, ¿cuánto llevas en el negocio? o oh, más o menos, así desimuladamente, ¿no? ¿Y cuánto más o menos lleva usted en el negocio? A mí, si te dice que hace un año o hace seis meses, asegúrate que tiene él, está, él esta persona está trabajando bajo otro broker, bajo alguien que le esté dando mento, mentoring, que le esté dando la información, ¿verdad? Para que ustedes eh, no vayan a cometer esos errores y les expliquen bien toda la información. Digamos que ustedes ya, continuando, ¿no? Digamos que ya les aprobaron, su crédito pasó todo, su préstamo fue aprobado, ¿ok? Entonces se hace el mentado antes, cinco días, digamos que ya le aprobaron el préstamo, ya está todo perfecto. Cinco días antes que se cierre la transacción, nosotros hacemos lo que se llama la inspección final de la casa. Es muy importante también, ¿ok? Yo tengo a veces, yo tengo listings que los agentes no hacen la inspección final. Y les, digo yo, les llamo y les digo, hey, ¿vas a hacer final inspection? Y me dicen, no, dice él, el, el cliente me la va a firmar a la forma. Y yo, oh, my God, ¿cómo no vas a hacer? No hacen. Entonces, es muy importante el dueño, el, si estás en escro, le digas a tu agente, ¿sabes qué? ¿Cuándo voy a hacer mi final home inspection? ¿Ok? Y si él es de otra ciudad y si está afuera, dile, ay, asegúrate que tengas otro agente si te vas a ir de vacaciones, si te vas si no estás en el área, si eres agente de otra área. Eh, es más... El, el mismo listing agent o el dueño te puede dejar entrar para que ustedes hagan su... ¿por qué es importante la final inspection? Es importantísimo porque porque si usted cuando fue a ver la casa y la compró usted se enamoró porque los gabinetes eran hermosos de la cocina y usted se enamoró porque habían fans habían ventiladores en cada cuarto cuando usted vio la casa cuando usted hace la inspección final, tiene que asegurarse que la propiedad está intacta como usted la vio. Todo lo que está pegado a la casa, pegado a la pared con, 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 este, con, um, con clavos, vamos a decirlo así, todo eso es parte de la propiedad y, tiene que, y viene con la casa, ¿ok? O sea que si ustedes vieron la casa con... con Tenía, tenía ventiladores y cuando regresaron ya no habían ventiladores, el dueño tiene que poner los ventiladores de nuevo porque es parte, ya viene attached, ya viene pegada con la casa. Entonces es importante que ustedes también sepan eso y que hagan la final inspection. Es importante, si estás en escro, si ya vas a firmar, si no puedes firmar documentos sin no, haber, sin no haber visto la propiedad como está, yo le digo que he tenido muchos, porque los agentes, no todos, hay mucha gente trabajador y hay mucha gente también que a veces andan eh, tan ocupados que se les olvidó hacer la final inspection, ¿ok? Sucede, acontece, no todos somos perfectos, acuérdense, ¿ok? Somos humanos y cometemos errores, pero estos son horrores. Si ustedes eh, no, no, si no les hicieron la final inspection, hay algo malo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque qué? acontece? Ya firmaste documentos y cuando regresas ves que la casa ya tiene, la casa se llevaron todos los cabinets, no firmes, ya, ya te moliste, si lo firmaste ya no hiciste nada, pero si llegas, ves la inspección, cómo ha pasado, ves cómo está todo y, y se llevaron los cabinetes y todo eso, entonces tienes que decirle a tu agente inmediatamente, ¿sabes qué? Eh, ya no están los cabinetes, ya no están los, los ventiladores, ¿qué está pasando?, Así ya no tenemos el trato y no firmas documento hasta que la, el dueño te regrese lo que ellos se llevaron. Les digo porque a mí me ha acontecido una casa que yo tenía en Huntington Beach, que yo estaba vendiendo esa propiedad en Huntington Beach. Eh, los dueños se llevaron todos los los cabinetes y todo de la, del garage. Y, y eso fue esa fue una de las cosas porque el dueño, porque el nuevo comprador quiso fue una de las cosas del garage porque dijo que el papá de ella, cuando era niña, tenía los mismos gabinetes del garage y eso fue lo que la cerró y lo que supuestamente ella dijo, esta es mi casa. Cuando vio los gabinetes que eran como los del papá, dijo, mi papá me mandó esta casa, esta es como mi casa y yo la quiero. Cuando regresó, antes de hacer la inspección, mi cliente había quitado todos los gabinetes y nos dijo, no vamos a firmar si no me regresan los gabinetes Entonces, Así aconteció, mi cliente tuvo que regresar los cabinetes, poner todo de nuevo, instalarlo de nuevo todo y poder cerrar. Y de esa manera ellos firmaron los documentos. Entonces, les doy un ejemplo porque acontece, yo lo he visto, por eso estoy hablando y es tan importante que ustedes hagan la Final Home Inspection o la, o la verificación de propiedad de vivienda, ¿ok?, una vez que pasa la propiedad de vivienda, ustedes ya verificaron todo y pasó, eh, ustedes pueden firmar los documentos. Después que firman documentos, se demoran tres días hábiles, ¿ok? ¿Qué significa? Tres, three business days, ¿no? Tres días de trabajo. O sea, si ustedes firmaron en viernes, el sábado y el domingo no cuenta. Y si el lunes es 4 de julio, tampoco cuenta. O so, sea, si ustedes firmaron el viernes, ¿ok? Sábado domingo no va a contar. Y si el lunes es feriado, tampoco va a contar. Entonces es viernes, martes y miércoles. Ahí el miércoles ustedes cerrarían. El miércoles se hace hacen el mentado funding que se llama. ¿Qué ¿Funding qué significa? Funding es cuando ya se cierra, cuando el banco manda los fondos directo a escro. Es cuando se hace funding escro se, se encarga de distribuir todo el dinero y de pagar las cuentas del dueño, porque él está vendiendo la casa, y de darle el di, de depositarle el dinero al dueño, de depositar todo, de que de, de cortar los cheques para todo el mundo, ¿no? Entonces ya eso ese es el mentado funding. ¿Cuál es el recording? El recording es cuando ya ustedes se archivan como dueños de la propiedad es cuando ya está certificado el dinero ya está el billuyo en la cuenta, ¿ok? y escrituración, eh, archiva su o registra su nombre, registra la casa bajo su nombre, ¿ok? en el condado en la ciudad. cuando una vez ya su casa está registrada usted ya es dueño propietario de esa casita. ese mismo día es cuando se cierra escro cuando ya usted, ya se registra, ya tenemos eh, confirmación con, con título, ¿no? Con la compañía de título, que todo está limpio con el cliente, que ya no tiene nada de malo, no ya tiene nada en el, hipotecas, en la propiedad y qué sé yo. Eh, y es cuando se cierra la transacción, ¿ok? Y ese día que se cierra la transacción, usted usualmente tiene sus llaves, le entregamos sus llaves, ¿Ok? Hay dueños que le piden a usted que le dé dos días para desalojar la casa, dos días para moverse, y ya son los truí que le llaman tres días después que se cierra, cuando la casa queda en limbo, como dicen, es una un, eh, eh, ayuda que usted le da, ¿no?, al dueño. Pero la verdad es que la mayoría eh, lo dan las llaves el día que se cierra, ¿ok?, el día que que se cerró la transacción, y ese es el mapa de cómo comprar una casa. Esos son los pasos a seguir en general. Yo sé que hablo mucho, a veces repito las cosas, pero eh, para que me entiendan por qué hablo tanto, es porque pues yo al principio, antes de hacerme agentes de bienes y raíces, eh, yo trabajé para el Distrito Escolar de Santa Ana, ¿ok? Eh, de, 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 de tutor, de, de traductora, o sea que mi, iba, yo iba a estudiar para maestra, ¿ok? O saqué mi eh, yo era substitute teacher para el distrito de Santa Escolar de Santa Ana, Unified School District, eh, por muchos años. Entonces, eh, se me quedó, ¿no? que siempre explico de más o hablo de más. So, cuando es como de la información, ¿no? Entonces, si hablo mucho, pues, ni modo, pues este es el podcast, ¿no? Para eso es, para hablar. <risa> eh, amigos, muchas gracias. Esto fue toda la información de cómo comprar, cuál es el proceso de comprar una casa, ¿ok? Me gustaría, si tú quieres comprar tu casa... En, en el condado, por ejemplo, en todo el Inal Empire, no, no en todo el Inal Empire, pero por ejemplo, mi oficina está en Riverside, estamos acá en Riverside, al lado del Café Sevilla, del famoso Café Sevilla, que ya parece que lo cerraron, ahora no, ¿qué está pasando? Pero uh, estamos acá, eh, estamos en Riverside, eh, ser, les damos servicio a todo el condado de Riverside, este de, you know, Corona, Moreno Valley Berries eh, Belmont Redlands, Loma Linda, San Bernardino Colton Grand Terrace eh, Fontana, Rialto Rancho Cucamonga um, hasta Ontario, he, he ido hasta Victorville, a San Diego casi no voy, pero si estás en San Diego pues yo te ayudo, tengo también tengo una partner que me ayuda, tengo mi tengo mi business partner, que no sé qué va a acontecer con ella. Pero esperemos que eh, también esté ¿verdad? disponible con nosotros. No sé ni por qué dije eso, pero pues ya lo dije. No voy a decir su nombre. Pero este um, es eso, ¿ok? Y me gustaría, y gracias por escuchar mi podcast, eh, yo soy muy, 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 soy muy camera shy. Me da mucha, pues me da mucha pena ver que grabarme en video la cara así. ¡ah! Pero estoy empezando por el podcast, guys. Si me equivoqué, si dije más, si dije menos, eh, pues estoy, vivo, estoy ahorita grabando el podcast. Eh, échenme la manita, échenme porras, no me vayan a estar trolling por favor no me quiero no quiero cuitear a veces que las personas a veces cuando dicen algo pues es muy sensi es muy sensible no las personas somos sensibles so, este, trato yo siempre de, de dar lo más información que pueda eh, me gusta lo que hago amo lo que hago eh, vender casas es un es una bendición de dios y este y mi, 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 mi meta es ayudarle okay, a nuestra familia, a nuestra raza, ser propietario de vivienda, porque solamente de esa manera vamos a tener el poder en este país y el respeto que nos merecemos como raza, como todos nosotros, ¿no? como todos los inmigrantes, que es de tener nuestra casita acá y echar raíz en este hermoso país que nos ha, dado, pues, nos ha dado tantas oportunidades y que si tú vas a otros lugares del mundo, no tienes estos, estas oportunidades que hay acá. Entonces, uh, mejorate, eh, sal adelante, ahorra tu dinero, no compres trocas caras, no compren carros caros, porque mis clientes a veces yo digo, Dios mío, mis, mi, mi raza traen carrazos del año, no estoy criticando ni estoy juzgando a nadie, ¿ok? Yo solamente les estoy dando un, un diferente tipo, otro otro tipo de, otra percepción, vamos a decirlo, otro punto de vista. A veces ustedes no lo saben, pero eh, no compren carrazos. Yo a veces veo razas así y, y traen sus trocototas del año, traen carros del año y viviendo en apartamento. Y yo les digo, me dicen, está muy caro el pago de la casa. Les digo, está caro el pago de tu troca. El pago de la troca está en 750 dólares. Más la seguranza de 300 o 400 dólares. A mí me estás hablando de un pago a veces de 1,100. Y el pago de tu casa, ¿estás llorando por un pago de 1,400 o de 1,500? No. Ponte bien tu, di, ¿qué es lo que yo quiero? Si tú compras una casa ahorita, en 10 años ya le ganaste equity, ya tienes tu plusvalía. Pero si tú compras una troca ahorita y no quiero, y no quiero arruinar el, el negocio a, ninguna, a ningún car dealer ni a ninguna, ¿verdad? Nadie, ¿ok? Ese no es el punto. El punto es que yo les hablo a ustedes como que yo le hablo así como le hablo a usted, así le hablo a mi mamá, así le hablo a mi familia. Así me lo digo yo también, ¿Ok? porque es algo es sentido común. No compren cosas, no compren carrazos caros. Yo tengo clientes que traen y en su crédito les corro, el, caro, el pago es muy caro, el pago es muy caro, el interés es muy caro, regateándome el interés a 3.5, 4.5 y el carro que traen lo traen al 13, al 15, al 11, al 7. Les digo... Caro por cinco años, ¿ok? Estás hablando que la troca cuando la sacas del dealer ya no sirve, ya, ya bajó valor, ya perdió diez mil, treinta mil dólares de evaluación, no sé cuánto es, tal vez yo esté exagerando, pero lo que yo he escuchado y tengo entendido es de que cuando tú sacas un carro del dealer inmediatamente que lo sacas eh, ya no 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 le pierdes, le pierdes ya ya valió, no ya bajó de, 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 de valor pero cuando compras una casa no, entonces no lloren cuando vayan a un banco y los aprueben para una casa no sean tan codos con su propia casa ok mejor no compren car carros, carrazos porque está, tienen 3, 4, cinco carros del año y, ven y rentando en un apartamento de una recámara qué es eso gente pónganse las pilas pónganse más, más trucha más acá, más atrevidos, más, ¿me entiende?, con su dinero, porque ustedes están tirando un carro solo por traer y andar con el, el sonido acá. Por eso yo digo que esos chamacos, los milenios, están en algo, porque ellos no están comprando carros, no compran, viven con sus papás, no compran, ahorran todo su, su, su dinerito y cuando vienen... Yo tengo chamacos así, no, perdón, no tengo chamacos, pero yo tengo clientes jóvenes que vienen 24, 25 años con 20 mil en, en el banco. Y yo les digo, ¿tu papá te lo dio? No, dice, yo lo ahorré, tenía dos trabajos. no O sea, pónganse ustedes también, ¿verdad? Ya que compres tu carro, ya que compres tu casa, ya que tengas tu casita y tienes tu garage, tienes tu, tu cochera donde poner tus carritos, entonces, ya que tengas tu casita, ya puedes, alquila un cuarto extra, alquila un cuarto, si, si quieres, si no quieres, no, no alquiles nada, alquilalo extra, ¿ok? Y ya con eso extra, ya tú pagas con ese, con ese inquilino el, que vas a tener en tu, en tu cuarto, o si quieres o no quieres, está bien, o si quieres un familiar, si no quieres a nadie, o a quien sea, o a tus hijos, réntales un cuarto y dile, ¿sabes qué? Aquí ustedes dos van a vivir, me van a pagar cada uno, 30, 300, 300, son 600, ya sacas para el carro de tu casa, de tu carro, ¿verdad? Usa tu casita para, hacer, para, para que te ayudes, porque eso es, es tu patrimonio que tú vas a tener y es el orgullo de cualquier ser humano, tener dónde vivir, porque no quieres llegar de aquí a 30 años, 40 años y decir, ay, ¿para qué? Yo tengo clientes o familiares, no voy a decir sus nombres, porque tal vez me pueden oír, que yo les digo, oh, compra. dice no, no quiero comprar casa porque no quiero que mis hijos se peleen. ¿Cómo que sí? <risa> Eso es lo más, verdad, absurdo que yo he escuchado de un tío. ¿Ok? No dice porque no quiero que se peleen entre ellos. E Eso es lo más, o sea, no, no. Hazte, si no compras conmigo, compra con otro agente, compra con alguien de tu familia, compra, únete, únanse, ¿ok?, con alguien que tú confíes, ¿ok?, que, a I mí mean, um, hay varias formas de cómo precalificarte, de cómo poder comprar tu casa, um, a mí me gusta darles ánimo porque es bien bonito cuando tú ves familias que llegaron acá,